0: கல்கி அவர்கள் எழு பொ செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது வந்தியத்தேவன் நீட்டிய ஓலையை பெற்றுக் கொண்டு படித்தாள் அதுவரை நெருந்த புருவங்களுடன் சுருங்கி இருந்த அவள் முகம் இப்போது மலர்ந்து பிரகாசித்தது வல்லவரையனை நிமிர்ந்து நோக்கி ஓலையை கொடுத்து விட்டீர் இனி என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்டாள் குந்தவை தேவி தங்களிடம்லையை கொடுத்ததுடன் என் வேலையும் முடிந்துவிட்டது இனி நான் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டியதுதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் தான் ஆரம்பமாயிருக்கிறது தாங்கள் சொல்வது ஒன்றும் விளங்கவில்லை தேவி என்றான் வந்தியத்தேவன் உம்மிடம் அந்தரங்கமான வேலையை எதையும் நம்பி ஒப்புவிக்கலாம் என்று இதில் இளவரசர் எழுதியிருக்கிறாரே அதன்படி நீர் நடந்து கொள்ளப் போவதில்லையா இளவரசரிடம் அவ்விதம் ஒப்புக் கொண்டுதான் வந்தேன் ஆனால் என்னை நம்பி முக்கியமான வேலை எதுவும் ஒப்புவிக்க வேண்டாம் தங்களை ரொம்பவும் கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதற்கு குந்தவை உமது கோரிக்கை எனக்கு விளங்கவில்லை ஒன்றை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு பின்வாங்குவதுதான் வானர் குலத்தின் மரபா என்றார் பழம் பெருமை பேசுவது வானர் குலத்தின் மரபு அன்று ஒப்பு கொண்டு பின்வாங்குவதும் வானர் குலத்து மரபு அன்று என்றான் வந்தியத்தேவன் பின்னர் ஏன் தயக்கம் பெண் குலத்தின் பேரில் கொண்ட வெறுப்பா அல்லது என்னை கண்டால் பிடிக்கவில்லையா என்று இளவரசி கூறி இளநகை புரிந்தாள் ஆஹா இது கேள்வி கடலுக்கு சந்திரனை பிடிக்காமல் போகுமா பிடிக்கவில்லை என்றால் ஆயிரம் அலை கைகளையும் நீட்டி பூரணி முயல்கிறது நீலவானே பிடிக்கவில்லை என்று யார் சொல்லுவார்கள் பிடிக்காது போனால் இரவெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் நட்சத்திர கண்களினால் இந்த பூமியை உற்று உற்று பார்த்து ஏன் பூரித்துக் கொண்டிருக்கிறது மேகத்துக்கு மின்னலை பிடிக்காதிருக்குமா பிடிக்கவில்லை என்றால் தன்னை பிளந்து கொண்டு பாய்ந்தோடும் மின்னலை அப்படி ஏன் இருக தொழுவி மார்போடு அணைத்துக் கொள்கிறது வண்டுக்கு மலர் பிடிப்பதில்லை என்பது உண்டா அங்கனமானால் ஏன் ஓயாமல் மலரை சுற்றி வட்டமிட்டு மதிமயங்கி விழுகிறது விட்டில் பூச்சிக்கு விளக்கை பிடிக்கவில்லை என்றால் யாரேனும் நம்புவார்களா அவ்வாறெனில் ஏன் அந்த விளக்கின் ஒளியில் விழுந்து உயிரை விடுகிறது தேவி நல்ல கேள்வி கேட்டேன் தங்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் தங்களது கடைக்கன் பார்வை என்னை ஏன் இப்படி திகைக்க வைக்கிறது தங்களது இதழ்களின் ஊரத்தில் விளையாடும் இளநகை என்னை ஏன் இவ்விதம் சித்த பிரமை கொள்ள செய்கிறது இவ்வளவு எண்ணங்களும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் தோன்றின ஆனால் நாவினால் சொல்லக்கூடவில்லை ஐயா என்னுடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லவில்லையே வானர் குலத்தில் பிறந்த வீர புருஷன் கேவலம் ஒரு பெண்ணின் ஏவலை செய்வதா என்று தயக்கமா இளவரசர் உங்களிடம் இந்த ஓலையை கொடுத்த போது இதில் எழுதியிருப்பதை பற்றி சொல்லவில்லையா என்று இளவரசை மீண்டும் வினவினார் தேவி இளவரசர் விருப்பத்தை நன்கு தெரிந்து கொண்டுதான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் நல்ல வேளையில் என் யாத்திரையை தொடங்கவில்லை என தோன்றுகிறது ஆகையால் வழியெல்லாம் விரோதிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்தேன் உற்ற நண்பனையும் பகைவன் ஆக்கிக் கொண்டேன் நாலாபுரத்திலும் பகைவர்கள் என்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் தாங்கள் பணியை நான் நிறைவேற்றுவதாக எப்படி உறுதி சொல்ல முடியும் இதனால் தயங்குகிறேன் என்னால் தங்கள் காரியம் கெட்டு கூடாதல்லவா என்று சொன்னான் வல்லவரையன் யார் யார் அந்த பகைவர்கள் எனக்கு தெரிவிக்கலாமா என்று குந்தவை கவலை துணித்து குரலில் கேட்டாள் பழுவேட்டரையர்கள் என்னை வேட்டையாடி பிடிக்க நாலாபுரமும் ஆட்களை ஏவியிருக்கிறார்கள் என் உயிர் நண்பனாயிருந்த கந்தமாறன் நான் அவனை முதுகில் குத்தி கொள்ள முயன்றதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆழ்வார்கடையான் என்னும் வீர வைஷ்ணவ வேஷதாரி ஒருவன் என்னை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் ஏவிட்டிருக்கிறார் எந்த நிமிஷத்தில் யாரிடம் நான் அகப்பட்டுக் கொள்வேனோ தெரியாது வெள்ளத்திலிருந்து கரையேறி தப்பிய அன்றிரவு மந்திரவாதியுடன் இருந்த அனுபவம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தது பகலில் பிரயாணம் செய்தவன் அபாயத்தை எண்ணி மூங்கில் காடுகளிலும் வாழை தோப்புகளிலும் அவன் பொழுது போக்கினான் நடந்து சென்றான் வெகு தூரம் நடந்து கலைத்து இரவு மூன்றாம் ஜாமத்தில் ஒரு பாழடைந்து பழைய மண்டபத்தை அடைந்தான் வெளியில் நிலா மதியம் பட்ட பகல் போல பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது மண்டபத்துக்குள்ளேயும் சிறிது தூரம் நிலா வெளிச்சம் புகுந்து பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது வெளிச்சமாயிருந்த பகுதியை கடந்து இருளடைந்த பகுதிக்கு சென்று வந்தியத்தேவன் படுத்துக்கொண்டான் கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்த சமயத்தில் வெகு சமீபத்தில் ஆந்தையின் அகோரமான குரல் வந்தது பழுவர் இளையராணியுடன் லதா மண்டபத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த ஆந்தை குரல் கேட்டது அவனுக்கு நினைவு வந்து திடிக்கிட்டு எழுந்தான் இடிந்துழுந்து கரடுரடாயிருந்த தூன்றை பிடித்துக் கொண்டு அதன் மறைவில் நின்றான் வெளியிலிருந்து வந்தவன் முகம் நிலா வெளிச்சத்தில் கொஞ்சம் தெரிந்தது வந்தியத்தேவன் நினைத்தான் ஆனால் தூணின் அருகில் வரும் வரையில் மெல்ல மெல்ல பூனை போல் நடந்து வந்த மந்திரவாதி திடீரென்று கோரமான குரலில் ஒரு கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்தை ஒரு கையினால் பிடித்து நெறித்தான் என்று கத்தினான் போல் இருந்தது அவனுடைய விழிகள் பிதுங்கி வெளிவந்துவிடும் போல் இருந்தன மூச்சு திணறியது எனினும் மனதை திடப்படுத்தி அந்த பழைய தூணை ஒரு கையினால் அழுத்திக் கொண்டு ஒரு காலை தூக்கி பூரண பலத்தையும் பிரயோகித்து ஒரு உதவி விட்டான் மந்திரவாதி ஓலமிட்டுக் கொண்டே கீழே விழுந்தான் அதே சமயத்தில் அந்த பழைய தூண் சரிந்து விழுந்தது மேலே கூரையில் இருந்து கற்கள் விழுந்தன வவால் ஒன்று படப்படவென்று சிறகை அடித்துக் வெளியே சென்றது அதைத் தொடர்ந்து வந்தியத்தேவனும் வெளியேறினான் ஓட்டம் பிடித்தவன் சிறிது தூரம் வரையில் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை பின்னால் யாரும் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று நிச்சயமான பிறகுதான் நின்றான் அந்த இரவு அனுபவத்தை நினைத்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் இப்போது கூட கிடுகிடுவென்று நடுங்கியது அந்த பயங்கர நினைவுகளுக்கிடையில் ஐயா காஞ்சியிலிருந்து தாங்கள் புறப்பட்டு எத்தனை காலமாயிற்று என்று குந்தவை கேட்டது அவனுடைய காதில் விழுந்தது அவனுக்கு மன தெளிவை அளித்தது ஒரு வாரமும் ஒரு நாளும் ஆயிற்று தேவி என்றான் இதற்குள் இவ்வளவு பகைவர்களை நீர் சம்பாதித்துக் கொண்டது விந்தையிலும் விந்தைதான் இவ்வளவு அதிசயமான காரியத்தை எப்படி சாதித்தீர் அது பெரிய கதை தேவி என்றான் வந்தியத்தேவன் இருந்தால் பாதகமில்லை சொல்லலாம் அந்த விவரங்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் தங்களுக்கு நான் இட வேண்டிய பணியை இடக்கூடும் இவ்வாறு இளவரசை கூறிவிட்டு ஈசான சிவபட்டரை அருகில் அழைத்து படகோட்டி எப்படிப்பட்டவன் என்று கேட்டாள் இரண்டு காதும் நல்ல சிவிடு இடி இடித்தாலும் கேளாது தாயே என்றார் ரொம்ப நல்லது படகிலேறி ஏறி கொஞ்ச தூரம் ஓடையில் போய்விட்டு வரலாம் வாருங்கள் இவருடைய கதையை முழுதும் நான் கேட்க வேண்டும் என்றால் வல்லவரையன் புலகாகிதம் அடைந்தான் சோழர் குல திருமகளோடு ஒரே படகில் செல்லும் பாக்கியம் எளிதில் கிட்டுவதா அதை பெறுவதற்கு ஏழு ஜென்மங்களில் தான் தவம் செய்திருக்க வேண்டாமா படகில் ஏறிய பிறகு எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கதையை நீட்டி வளர்த்தி சொல்ல வேண்டும் சுருக்கமாக முடித்துவிடக்கூடாது அவசரம் என்ன அரிதில் பெற்ற பாக்கியத்தை எளிதில் கை நழுவ விட்டு விடலாமா வந்தியத்தேவனுக்கு அவசரமில்லைதான் ஆனால் படகு ஓடையில் நகர்ந்து அவன் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் நடந்ததை சொல்ல தொடங்கியது முதல் குந்தவைக்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவசரமும் பரபரப்பும் அதிகமாகி வந்தன மேலே என்ன அப்புறம் என்ன என்று கேட்டு துரிதப்படுத்தி வந்தாள் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய தீர்மானத்தின்படி கூடிய வரையில் கதையை வளர்த்தினான் எவ்வளவு நீண்ட கதையாய் ஆயினும் முடிவு ஒன்று அவர்கள் இறங்கி பூங்காவுக்குள் வந்த போது அரண்மனையில் இன்னும் குறவை கூத்து நடந்து வந்ததற்கு அறிகுறியாக இசைக்கருவிகளும் தண்டை சிலம்புகளும் ஒழித்தன பின்வரும் சிலப்பதிகார வரிபாடலும் கேட்டது பெரியவனை மாயவனை பேருலகமெல்லாம் விரிகமல உந்தியடை விண்ணவனை கண்ணும் திருஷ்டியும் கையும் திருவாயும் செய்ய கரியவனை காணாத கண்ணென்ன கண்ணே கண்ணிமைத்து காண்பார் தம் கண்ணென்ன கண்ணே மடம் தாழ நெஞ்சத்து கஞ்சனார் வஞ்சம் கடந்தானை நூற்றுவார்பால் நாற்று செய்யும் போற்ற படர்ந்தன முழங்க பஞ்சவர்க்கு தூது நடந்தானே ஏத்தாத நாவென்னா இதை கேட்ட வல்லவரையன் கஞ்சனர் மிக்க வஞ்சனராய் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு நேற்று பேருதவி செய்தார் என்றார் அது என்ன கம்சன் உமக்கு என்ன உதவி செய்திருக்க முடியும் என்று இளைய பிராட்டி கேட்டால் நான் இந்த நகரத்திற்குள் புகுவதற்கு கம்சன் தான் உதவி செய்தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் பிறகு அந்த உதவியின் வரலாற்றையும் கூறினான் பழையாறைக்கு தான் வந்து சேர்வதற்குள்ளதாகவே பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் வந்திருப்பார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் யூகித்திருந்தான் நகரத்தின் நுழைவாசல்கள் தோறும் அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் சந்தேகம் ஏதேனும் தோன்றினால் பிடித்துக் கொண்டு போய்விடுவார்கள் அவர்களிடம் சிக்காமல் பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசிப்பது எப்படி இந்த கவலையுடன் அந்த மாநகரின் பிரதான வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் அரசையில் வந்தியத்தேவன் நின்றிருந்த போது நாடக கோஷ்டி ஒன்று வந்தது கண்ணன் பலதேவன் கம்சன் முதலிய வேஷக்காரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களில் கம்சன் மட்டும் மரத்தினாலான முகத்தை தரித்திருந்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது நாடக கோஷ்டியுடன் பேச்சு கொடுத்தான் கம்சன் வேஷம் போட்டவனுக்கு ஆட்டத்திறமை அவ்வளவு போதாது என்றான் கம்ச வேஷக்காரன் இவனுடன் சண்டைக்கு வந்தான் வந்த சண்டையை லகுவில் வல்லவரையன் விடுவானா உன்னை விட நான் நன்றாக ஆடுவேன் பார்க்கிறாயா என்று சொல்லி முகமூடியை பலவந்தமாக பிடுங்கி வைத்துக் ஆடினான் அச்சமயம் அவனுடைய ஆரவார தடபுடலை பார்த்தவர்கள் அவனை மெச்சினார்கள் அவன் ஆடியதுதான் அதிக பொருத்தமாய் இருந்தது என்றும் சொன்னார்கள் கம்ச வேஷக்காரன் கோபித்துக் கொண்டு போய்விட்டான் அவன் போனால் போகட்டும் நானே உங்களுடன் நகரத்திற்குள் வந்து ஆடுகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் ஒப்புக்கொண்டான் நாடக கோஷ்டியர் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை தங்களுடன் சேர்த்துக் கொண்டு சென்றார்கள் பழையாறை வீதிகளில் ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் முடிந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலர் சொல்லி அனுப்பியபடி வடமேற்றலி ஆலயத்துக்கு சென்று ஈசான பட்டரை சந்தித்து முறையில் இருக்க செய்து இளவரசி குந்தவை பிராட்டியிட முன்னால் தெரிவித்துவிட்டு ஓடை வழியாக அழைத்து வந்தார் இந்த விவரங்களை கேட்ட இளவரசி வந்தியத்தேவனை வியப்பினால் மலர்ந்த கண்களை கொண்டு பார்த்து வெற்றி தெய்வமாகிய கொற்றவையின் கருணை இந்த சோழர் குலத்துக்கு பரிபூரணமாக இருக்கிறது ஆகையால் தான் இந்த சங்கடமான நிலைமையில் தாங்களை எனக்கு உதவியாக தேவி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாள் என்றால் அரசி இன்னும் தாங்கள் எந்தவித பணியும் எனக்கு இடவில்லையே என் பூரண ஆற்றலை காட்டக்கூடிய சமயம் இன்னும் கிட்டவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் தமக்கு அபாயங்கள் எல்லாம் ஒன்று சொல்ல அளவு அபாயம் நிறைந்த வேலையை தரப்போகிறேன் என்றால் வந்தியத்தேவன் உள்ளம் பொங்கி உடல் பூரித்து நின்றான் அந்த பெண்ணரசி இடும் பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏழு கடல்களை கடந்து செல்லவும் ஆயிரம் சிங்கங்களுடன் ஆயுதமின்றி போர் செய்யவும் பர்வதத்தின் மே அதை நோக்கி குந்தவை நடந்தாள் பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இளவரசியை தொடர்ந்து சென்றார்கள் மண்டபத்துக்குள் இருந்த மணி மாடம் ஒன்றிலிருந்து குந்தவை ஒரு சிறிய பனையோலை துணுக்கையும் அமைத்த ஓலைத் பொன்னியின் உடனே புறப்பட்டு வரவும் விவரங்கள் இது கொண்டு வருகிறவர் சொல்லுவார் இவரை பூரணமாக நம்பலாம் இவ்விதம் எழுதி அடியில் ஆத்தி இலை போன்ற சிறிய சித்திரம் ஒன்று வரைந்தாள் ஓலையை தேவன் கையில் கொடுப்பதற்காக நீட்டியவாறுக்கு செல்ல வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரிடம் கொடுத்து அவரை கையோடு அழைத்து வர வேண்டும் என்றால் வந்தியத்தேவன் ஆனந்தத்தின் அலைகளினால் மோதப்பட்டு தத்தளித்தான் நெடுநாளாக அவன் கொண்டிருந்த மனோரதங்கள் இரண்டில் ஒன்று நிறைவேறிவிட்டது சோழர் குள விளக்கான இளைய பிராட்டியை சந்தித்ததாகிவிட்டது அவர் மூலமாகவே இரண்டாவது மனோரதமும் நிறைவேறப் போகிறது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை சந்திக்கும் பேரு கிடைக்கப் போகிறது தேவி என் மனதுக்கு உகந்த பணியையே தருகிறீர்கள் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போதே புறப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஓலையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வழக்கரத்தை குந்தவை ஓலையை அவனிடம் கொடுத்த போது காந்தல் மலரை அதிர்ஷ்டம் பட்டுப்பூச்சிகள் அவன் முன்னால் இறகுகளை அடித்துக் கொண்டு பறந்தன ஆயிரம் பதினாயிரம் குயில்கள் ஒன்று சேர்ந்து இன்னிசை பாடின மலை மலையான வண்ண மலர் குவியல்கள் அவன் மீது விழுந்து பக்கமும் இந்த நிலையில் என்னவெல்லாமோ சொல்ல வேண்டும் என்று சக்தி உயிரற்ற வெறும் வார்த்தைகளுக்கு ஏது சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் அவனுடைய கண்களே சொல்லின அச்சமயம் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் புனைந்துரைத்த கவிதைகளுக்கு இணையான காதர் காளிதாசனும் புனைந்ததில்லை முத்துலாயிரம் தமிழ் கவிஞர்களும் வெளியே எங்கேயோ சற்று தூரத்தில் காய்ந்த இலைச்சரவுகள் சலசலவென்று சப்தித்தன ஈசான சிவபட்டர் தம் குரலை இந்த உலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் இத்துடன் அத்தியாயம் 49 ஒன்பது விந்தையிலும் விந்தை நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி